0: ¡Sí, lagallos míos! ¡Atrás dejamos el yermo de Muggles! ¡Por fin hemos llegado a la posada Malcaminos! ¡El centro de toda perversión freak! ¡Aquí circulan toda clase de mercancías oscuras! ¡Juegos de vicio puro! ¡Discusiones nefandas y traidores por doquier! ¡Sí! Esto es todo lo que querría y mucho
1: más...
2: Buenas noches o buenas tardes, parroquianos. No, no os habéis equivocado de posada, pero esta noche hemos bajado a Pablo a los sótanos y le hemos encerrado. Podéis llamarme José el Usurpador. Esta noche trataremos un tema delicioso, las sendas del mal en el rol. Y para ello me acompañan el resto de traidores, digo, de parroquianos habituales. Tenemos creo que por allí a Sergio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
2: También tenemos a Miguel...
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hoy hemos hecho un conclave, un trío y hemos encerrado a, a Pablo, pero al final me han convencido, hemos sido clementes mm. y le hemos bajado un micro y le tenemos ahí un micro en el sótano como los sufridores mm. del 1-2-3. Igual, a ver, Pablo, ¿nos oyes ahí abajo encerrado? Sí, sí,
0: estoy quitándome las cadenas estas de aquí, a ver si me
2: acerco... <risa> Bueno, bueno, también después de quitarte las cadenas tendrás que conseguir abrir las puertas, salir por las trampas y demás. Te lo tenemos todo Soy preparado. Soy
0: el maldito mal,
2: eso hay que decirlo. Ya, Hoy te <ríe> hemos intentado derrotar, pero nos cuestas, sí. nos cuestas. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar en este podcast de la senda del mal y lo haremos en cinco bloques más o menos. Los arquetipos de malos, algunas organizaciones malignas, cómo interpretar el mal... Algunos ejemplos de juegos y, lo de siempre, algunas inspiraciones, algunas recomendaciones de nuestros parroquianos para que os sea más leve. Entonces, pues vamos a empezar con el primer bloque. Adelante. Vale, pues, eh, el bloque era el de... arquetipos de malos. Ahora os reparto algunos. De la... Sí, os digo, que habléis. Ya tengo algunos pensados para cada uno de vosotros. <risa> <risa>
1: Joder, vaya tela. Que Exa que ex examen a la y media. Examen a la y media. Sí. Venga. Venga.
2: Tres, dos, uno. Bueno, pues a ver. Arquetipos de malos. Siempre hemos pensado que. que los malos son muy clásicos, ¿no? Es decir, el bueno tiene una gran variedad de colores, pero el malo es como muy clasificado, ¿no? Y siempre sab sabemos reconocerlos muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a preguntarle a, a Sergio, no, perdón, a Sergio y a Pablo les voy a dejar uno el para el último, <risa> es que me deleito. Vamos a ver, Miguel, por ejemplo, si nos sabrías contar un poco un malo maquiavélico, este tipo de malos que, que planifican todo a la perfección, pero luego, claro, al final le suele salir mal, ¿no?
1: Bueno, o sea el malo, el malo maquiavélico es un malo clásico de un montón de novelas, de pelis, de, de juegos. Bueno, pues el malo maquiavélico, pues es digamos el malo asociado a, a una inteligencia digamos eh, elevada, o sea un alguien que está elaborando siempre un plan en la sombra, como si fuera una partida de ajedrez para conseguir un, un fin de alguna manera digamos brillante o sea ganar la partida de ajedrez con aquella jugada en la cual no se ha visto antes entonces utiliza todos sus medios todos sus sus recursos como si fueran peones de ajedrez de alguna manera no va moviendo va moviendo fichas pensando el siguiente movimiento y pensando siempre en qué pueden hacer los buenos para poder digamos frustrar sus planes y él adelantarse a eso no
2: Siempre intenta ir un paso por delante, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, yo creo que la, la parte del malo maquiavélico, eh, digamos, es eso, adelantarse siempre al bien. Tenemos, por ejemplo, se me ocurre a Moriarty, ¿no? Yo creo que sería un malo maquiavélico, si no me equivoco, a lo mejor. Sí, no sé sí. qué pensáis, ¿no? Un mago ejemplo. ultra inteligente y demás. De A mí me, me mola bastante ese malo. O sea, sí que es cierto que, bueno, vamos a hablar de, de clichés, porque al final todos los malos tienen un poquito de, de todo. Sí. Pero es un malo que la verdad es que, sobre todo a mí lo que me, me gusta de, del malo maquiavélico, ¿no? Es la motivación de, la, de por qué hace el mal, también que es otro de los temas que a lo mejor podemos tratar, el, el por qué un malo hace lo que hace, ¿no? Eso también es, es interesante. Pero vamos a decir que el malo maquiavélico es el malo listo, ¿no? El malo que siempre está adelantándose un paso a, lo, a los buenos.
2: Sí, manera. sí, la verdad es que el ejemplo de Moriarty creo que es, sí. es el mejor. Sí,
0: pero lo que pasa es que a veces son como muy excesivos ese tipo de malos, ¿no? Es en plan que, que a veces como que tiran mucho de la de recurso narrativo del autor cuando es una película, incluso un juego de rol, ¿no? De narrador eh, porque, claro, como parece que siempre se adelantan a todo pero porque <risa> digamos que como el narrador se conoce ya cómo funciona todo, pues puede adelantarse siempre a
2: todo no sé Sí, pero bueno, tienes que adelantarte también al pensamiento de tus jugadores
3: Que eso es difícil
2: Sí, <risa> Dios mío, voto bríos que sí Bueno, pues, eh, a ver, vamos a saltar a, a otro malo Este, yo creo que lo van a hacer en conjunto Pablo y Sergio, van a hablar de él en conjunto Pablo y Sergio, porque son Qué miedo, qué miedo me das <risa> Es que son las dos caras de la misma moneda, es decir, hablamos del malo el némesis ese que es como tu, tu yo oscuro. Entonces, Sergio siempre ha tenido que enfrentarse a ellos y Pablo normalmente se los, se los pone a Sergio delante. En bandeja, en bandeja sí. Entonces, Sergio, ¿qué opinas de ese malo que es que es un maldito reflejo de ti y no te deja hacer nada? Te sabotea todos los pasos que das
0: que es el malo que en realidad un parroquiano que no nos acompaña, Alberto lo odia a muerte, porque suele estar muy enfocado en alguno de los personajes de un jugador, pero no en el resto. Pero es igual, aunque no esté en el resto, les molesta a los demás, ¿no? Y entonces como que <ríe> suele ser un gran al culo, incluso más para tus compañeros que para...
3: Sí, porque tú te lo has buscado, ¿no? <ríe> sí. O sea, sí, si tú te pones el defecto enemigo, pues tú te lo has buscado. Pero tus compañeros dicen, ¿y este de dónde sale?
0: <ríe> sí, no, es... Bueno, Hay la motivación de ese siempre suele ser muy eh, centrado en, en el personaje, ¿no? Y, y yo creo que ahí está más, es más fácil que a lo mejor el típico maquiavélico que que... Eh, aparte de, Maquia de, de Moriarty, eh, aunque digan que el Joker es el caos, o sea, a mí no me parece que sea tanto el caos. Ese tío maquiavela a la hostia, ¿no? <ríe> Porque hace... <ríe> La, pero en realidad los maquiavélicos parece que están como una puta cabra pero un enemigo así que está enfocado en algo porque supongo que el, en este caso el personaje jugador le ha, se ha fastidiado por algún motivo pues no sé tiene como una motivación que me parece más creíble no sé si Sergio estará de acuerdo
3: de, de hecho eh, muchas veces no tiene por qué ser malo per se para todo el mundo, sino que a lo mejor para ti es malo porque tenéis una cruzada personal de algún tipo no que bueno, que si además lo aderezas con un poquito de maldad, pues estupendo, pero no tiene por qué ser malo en el concepto de, de oscuro de maquiavélico, como hemos dicho sino que puedes tener algún tipo de redencía personal del pasado usualmente <risa> o bueno, que digamos que... Conflicto o sea, de
0: intereses, conflicto como pasaba. Conflicto
3: de intereses, sí.
0: Eh, tu, tu malo, tu tío, que hablamos tío en otra... Fox, ¿sí? Que hablamos en otra podcast, el tío de Fading Sands, pues era, como son nobles, pues ya sabéis que los nobles suelen pegarse por las tierras, las riquezas heredadas y tal. Es
1: que, y bueno,
0: no es que fuese malo en plan ¡Ay, quiero hacer el mal y conquistar el mundo! No, es que no le interesaba que estuviese ahí el personaje de Sergio. Entonces, eh, pues hizo lo posible por... Por, bueno pues por, por
2: terminarme. Sí, claro, sí. claro pero, es pero... que para el némesis tú eres el malo. Claro, claro, somos una némesis el uno para el otro.
3: Es así, claro. Pero de todas formas mi tío era más malo que yo. <risa> <risa> bueno, tenías un conflicto de intereses realmente. Sí, pues, un conflicto de intereses, sí.
0: No, o sea, es verdad que a lo mejor fue un poco rastrero, ¿no? Intentar liquidarte así por la espalda, pero bueno, ya se sabe que, que las monarquías hacen esas cosas a menudo.
3: Efectivamente, sí, sí, sí. <risa> pues nada, a mí son unos malos que sí que me gustan, que me gustan, que, que además los suelo tener por
2: ahí rondándome. Sí, por eso he dicho, Sergio tiene que hablarnos de este tipo de malos.
0: Lo único que una vez que termina su trama, pues ya no tiene mucho claro. más recorrido, ¿no?
3: Sí, eso sí es verdad, ¿no? Claro, eh, digamos que cuando se completa eh, la empresa por la que se llevan mal, ya sea venganza, ya sea intereses de algún tipo, ya sea... Pues es verdad que ahí ya nos quedamos sin malo, incluso sí. sin bueno. Sí, sí.
0: O sin bueno, sí.
2: <risa> Bueno, no está mal, siempre tienes la oportunidad de hacerte otro, otro jugador y empezar de nuevo en la, en la partida.
3: Siempre te puedes hacer otro paladín, ¿no?
2: Eso es, <risa> lo sé que a ti te encanta eso. Bueno, pues otro tipo de malo que, que a mí es el que especialmente me gusta es, eh, yo lo he llamado el malo bruto, pero bueno, efectivamente es el malo como estilo Joker, que decía Pablo, es el malo que está loco, es el malo que le gusta hacer el mal porque le mola. O sea, es cierto que el Joker es una figura un poco eh, cabalga entre dos mundos. Mm. Entre el mundo del maquiavélico, porque algún plan está maquinando. Aunque dice el, que no, pero
0: sí que. Aunque ah, dice el... que no,
2: efectivamente, claro. Y el mundo de, y el malo que es que le, le gusta hacer el mal. Es decir, es como. A ver, yo odio esta película, pero bueno, luego lo hablaremos de ella, seguro. Eh, la naranja mecánica, es la violencia por la violencia. A mí me mola ese malo porque es muy sencillo, ese malo es para una tarde de, en la que vienes cansado del curro, eh, la familia te da mucho trabajo, estás harto de tu jefe y demás y dices, quiero matar gente, quiero <risa> dedicarme a dar pel patadas y puñetazos y entonces quiero quiero matones. Quiero matones. Eh,
4: José, perdona, buenas noches a todos. Sí, ya te he visto,
2: Claudia, buenas noches.
4: Digo... Perdona, pero como te oigan eso así, de, mucha gente a, va a pensar que estás mal de la cabeza, ¿eh?
3: Probablemente. Es
2: el podcast sobre la maldad. Es el podcast o sea, sobre el mal. Y, el mal. y, y bueno, te, te la has perdido porque no, no has llegado al principio, pero es a Pablo te habrás dado cuenta de que no está aquí con nosotros, le tenemos en el sótano encadenado. Sí. Le hemos dado un, una especie una de...
4: Una lección de humildad por todo lo que nos hace, ¿no? Sí.
2: No, 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 eso nunca, pero a mí yo ya tenía ganas de usurparle el, el, la, barra del, la barra de la posada.
0: Pues que sepas, Claudia, que no te ha presentado, así que has vuelto a ser la mujer invisible, así que yo no digo sí.
4: Vale, vamos, vamos a terminar teniendo aquí un problema con esto, ¿eh? porque además la mujer invisible era muy peligrosa. Cierto. Y nos atenemos a, la, a, la, a los cómics De hecho,
0: eh, los que tienen poderes de invisibilidad suelen entender un poco la maldad ¿no? Sí,
4: Eso, lo estaba pensando
3: eh... ahora mismo sí, sí. ser eh, turbios
4: Perdona, pero su Storm era muy buena persona Y nunca tenía poderes de invisibilidad
0: Ya, pero bueno pero Porque rano. no tenía
4: una moral relajada como la gente
2: normal
0: de, de hecho, eso no sé si lo hablaremos más, pero sí, eh, una de las la motivaciones de que te hagan malo es que tienes, no es que seas malo per se, sino que como que no hay, eh, no, no va, nadie te va a ir a por ti porque eres, a lo mejor es, es un poco donde querías meterlo tú, José, lo de la violencia por la violencia, no es que te gusta la violencia, sino que sabes que nadie te va a molestar porque eres más fuerte o eres es, invisible como en el Eso caso es. de la mujer invisible o el hombre invisible.
2: No temes las represalias ni, ni de la sociedad y como muchas de las normas éticas son impuestas por la sociedad, otras personalmente, pues entonces todas esas te las quitas de en medio.
3: Hmm.
2: Eso es. A ti, Claudia, ¿cuál de los malos? Hemos hablado del némesis, hemos hablado del maquiavélico, del bruto loco. ¿A ti cuál de esos malos o alguno o tienes algún otro en la cabeza te gusta?
4: Eh, bueno, eh, cada uno para su momento y ¿no? su lugar pero supongo que yo me quedaría probablemente con el némesis, pero más que nada porque digo, digo con el némesis, perdón con el maquiavélico, pero más que nada por el tipo de, de trama que genera, porque quieras que no como es alguien que es maquiavélico que es muy listo, que es hace mucha tal, genera un tipo de trama más con más intriga que me, me, me atrae más
0: Sí, hace más para cosas de investigar y tal. Y nos no, no gustaría a vosotros más. Yo no sé muy bien dónde clasificar este malo. Que es como, es malo, pero no es en plan que de opereta, ¿no? Que en plan que me río, ¡ah, qué malo que soy! No. Pero es malo y no se justifica. Como el de, eh, el de Mad Max, el de la última película de Furious Road, en malo sí. Eh, pues es violento y tal, pero realmente no hacen mal por.
4: Es, Porque... es un, digamos que es alguien surgido de las circunstancias, es decir, en más, es una situación post -apocalíptica, de extrema falta de recursos y que la gente, digamos, ha tirado un, a un nivel de violencia muy elevado y de por una cuestión de degeneración, de, de necesidad, de desesperación y todas esas cosas, y entonces digamos, que genera un malo que es, el digamos, simplemente el, el más fuerte por supervivencia, ¿no?
2: Sí, un malo accidental. Pues, efectivamente, han cambiado las normas de la sociedad, las, conve las convecciones sociales y, y ahora tiene alguien que imponerse. Hace falta sí. un rey.
0: Sí, una especie de, es como una especie de dictador. Pero bueno, y es verdad que tiene mano sangrienta y tal, pero no intenta justificarse, porque luego está el otro tipo de malo, ¿no? El que se justifica. <risa> Tenemos este que no se justifica y está bien, ¿no? Pero luego está el que se justifica, ¿no? Que pues ha... le ha ocurrido algo, intenta explicar. <risa> Que, que tiene que hacer mal mmm, porque es la única manera de arreglar el mundo. Que podríamos meter, por ejemplo, al de las películas de Los Vengadores, ¿no? A, a Thanos, porque está dice, es que hay que acabar con la mitad del universo porque si no, no se equilibran las cosas. Ese tipo de malo también, ¿qué os parece a vosotros?
3: Uf, ese malo universal, ¿no? Como... <risas>
0: el que se justifica es el universal ¿no? es más no pero
3: Yo... me refiero a que tiene un, un, como una misión más elevada o sea en realidad él no está haciendo el mal no. para él no 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 claro
4: no, no 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 esos tienen una visión mesiánica se sienten completamente los héroes de su aventura y, y posiblemente sean los más como los más a veces poco creíbles vale a veces poco creíbles pero también a lo mejor los más peligrosos no Había... pues...
2: Yo creo que mucha gente salió del cine diciendo, pues Thanos no era tan malo o no se merecía que le pegaran bueno, tanto.
0: A lo mejor Thanos es quizá un poco exagerado, pero hay muchos sí. muchos tipos de malos de este estilo que sí que este justifican, ¿no? Que hacen eh, eh, un digamos que fin justifica los medios. Es un poco sí,
2: su la sí. su... frase de es por tu bien. Claro pues es por sí, tu sí, bien, sí. te corto sí, el brazo además, es por tu bien.
4: Además, además hay, hay decir que decir que, que se juegan una hay una delgada línea porque hay pers ciertos personajes de, de que se son héroes y son héroes porque lo decide el que lo ha escrito. Porque también siguen esa regla de que el fin justifica a los medios. Joder. Gente como el Punisher, que va matando a todo el mundo por el camino porque se, han, se mataron a su mujer y a su hija. Y dicen, sí, sí pero sí. llega un momento que tú estás matando a más gente de la que <risa> sabes, y cosas por el estilo. Entonces, ahí, ahí hay, el, hay ciertos malos de ese tipo que, posiblemente, pues, si lo vieras la historia desde su punto de vista, no los verías como tan malos.
0: Claro, pero eso a mí personalmente son quizás de los que más me gusta. De hecho, son los que cuando hago de narrador son los, eh, los que más utilizo. No, 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 no soy tan de, pues, el típico malo de opereta de ¡Ah, ¡qué malo que soy! O, o hago la violencia por la violencia porque no sé. Tengo la sensación, al contrario de lo que decía Claudia, que, que es difícil de justificar ¿no? lo que hacen.
4: Sí, claro, sí que es eh, lo que me eh, no lo que me refiero es que hay algunos de estos de que, el, que tienen una justificación que la justificación, por lo menos en la representación en cómics, películas y sí. tal, es es muy absurda. Sí, o sea, dices, sí, eso es verdad que... De, de, que, que si me pones una buena justificación Me resulta muy creíble Me parece me parece muy realista Pero hay algunos que me ponen una justificación Que dices, ¿pero qué me estás contando? sabes
3: Tú lo que querías era matar Y no sabías cómo
4: Sí, sí, parece casi eso
0: Sí, eso Bueno, de todos modos, yo de aquí desde mi presión Me gustaría preguntar al maestro del mal ¿Qué tipo de malo es el mejor Para ti?
2: el mí traigo... A ver, bueno, ay, si es que me siempre vais a mi corazoncito de traidor. Hombre, es que el que parece una cosa y luego es otra me parece excelente. O sea, me parece como el, el, el dios supremo del mal. Es decir, el que es capaz durante los... 90 minutos de película, en este caso en cine, de estar a tu lado ayudándote, apoyándote, venga, vamos, tal, no sé qué, y en el último momento, cuando estás a punto de echar mano a la bolsa de oro, te dice, ay, no, perdona, es que yo voy por mi cuenta, te pega cuatro puñaladas, te deja desangrándote en el suelo y se va con el tesoro.
3: Me parece... Eh, que... el... Vaya, ¿de, ¿de qué me suena a mí esto? Sí, ¿verdad? No, no, no
2: suena de nada.
4: Eh, no, eh, hombre, es verdad que eso demuestra una capacidad, eh, demuestra como una capacidad muy elevada de...
2: De psicopatía. De...
4: De psicopatía, efectivamente, y de, o sea, demuestra mucha inteligencia y mucha capacidad, o sea, que sí. es un personaje muy tal. Y luego, además, lo que dices es completamente psicópata, porque es que el, 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 el no tener cogerle cariño al que te has pasado los 90 minutos corriendo aventuras con él y ser capaz de darle la puñalada por la espalda con total tranquilidad y, y indica que mucho desapego con la humanidad. <risa>
0: Y, y, pero entonces a ti no te gusta porque es parecido, pero diferente. Porque en tu caso, José, estás hablando de un malo que siempre ha sido malo y bueno, pues al final pues, cumple su misión, ¿no?
2: Bueno, pero es que... luego, luego está el que cae. Claro, es que el traidor puede ser de dos formas, efectivamente. Puede ser siempre desde el principio ha sido malo, que es cuando la película te pega el giro y te quedas todo loco y dices, ¡hostia! ¡Qué pedazo de guión! y el que ha ido cayendo poco a poco y entonces dices, mira, esto se parece más a la realidad. Porque claro, ya sabemos la frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe, corrompe. absolutamente. Entonces, si vas adquiriendo poder o, o vas viendo un beneficio que dices, bueno, es que ¿para qué lo tengo que compartir yo con este pringado de mi lado?
3: Sí.
2: Si al final es un pusilánime que es que se lo quiere dar a los niños, que sí. se lo quiere dar a los pobres de la aldea. ¿Estamos locos o qué? Que yo me quiero comprar una armadura más tres.
0: Sí, a mí yo... Yo, yo, yo he intentado alguna vez en las crónicas intentar ver si caíais o algo así, pero no, no me lo habéis comprado, tío. Sois
2: un poco... Ah, ¿sois, es... O sois malos o sois ah, ya está. Se llama presión de grupo. A
3: mí es porque no me dejan. Sí, también es verdad. Es que lo haces ahí delante de todo el mundo y te brean.
4: Aquí hay ahí juega en una partida, hay un elemento que es que cuando acabas la partida tienes que seguir tratándote con tus amigos. Entonces, Gracias. si los cabreas mucho, pues puede tener consecuencias para tu Pero vida social.
3: A José, a José todavía le hablamos, ¿eh?
2: Sí, sí, hay que entender lo que, de, lo, que lo que pasa dentro de la, de la mesa se queda dentro de la mesa, por favor.
0: Correcto. Además, normalmente este tipo de cosas ocurren como al final de la campaña, ¿no? No sé, Eso para es. que, porque obviamente sí que si se si, si descubre el pastel o, o te haces malo. Pues, eh, pues ya esto es un giro tan grande que hay que replantearse quizá la campaña, ¿no? En muchos Yo de
4: todas formas creo que José también algunas veces se resiste porque como ya la ha hecho, sabe que todo el mundo se lo espera claro, y entonces claro. pues no pierde la gracia. Me
2: estoy reservando para cuando no me lo esperéis.
3: Van a tener que pasar 10 años tranquilamente para
2: que no nos acordemos. Eso es, eso es, pero si ahora se hará. No os preocupéis. Bueno, pues eh, este tipo de malos a veces se juntan, se juntan, se organizan, buscan más malos y entonces eh, montan organizaciones malignas y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, pues, como decíamos, eh, los malos a veces se juntan entre ellos, se conocen, no solamente se conoce a gente buena en esas posadas, sino que los malos también se encuentran. Y, por ejemplo, unos malos que se encuentran muy a menudo y que tienen una organización muy buena y que a mí particularmente, ya he dicho varias veces, me encanta, es la tecnocracia, surgida de Mundo de Tinieblas. Y de la tecnocracia creo que Miguel nos quiere comentar su
1: punto de vista, ¿verdad Miguel? Si me dejáis un huequito lo lo comento, a ver, para los oyentes que no que a lo mejor les suena la tecnocracia no la escuchan nunca, o sea, se da en el, en el contexto de mundo de tinieblas en, en concreto en el juego de rol de, de mago la, la Ascensión no eh, si un poco por no enrollarme mucho, pues bueno, al final es, es un juego que va sobre, digamos, que hay unos, una serie de despertados que son humanos que poseen la capacidad de alterar la, la realidad en base a su, a su voluntad no y poder, digamos generar eh, aquello que ellos desean con su propia voluntad. Claro, esto tú lo piensas y dices ostras, es la caña. Pero claro, como todo en la vida tiene su contrapeso. Eso puede generar una serie de disrupciones, de, de, de problemas. Y para evitar eso, digamos, para digamos, el controlar ese, ese libre hacer de los magos, de los artesanos de la voluntad que los llaman, en el contexto de, de mago o la ascensión, tenemos a la tecnocracia que dice, José, joder, es una organización criminal es que, claro, esto es lo que mola de la tecnocracia que es que, lógicamente, son los antagonistas de los magos pero es que, dependiendo de dónde pongas el foco realmente, esta gente quiere un orden de alguna manera en el mundo o sea, que no todo el mundo pueda tener el libre hacer o sea, entonces, claro, de ser una serie, una organización criminal de malos manidos o, o a nivel cliché Creo que da mucho juego de cómo enfoques la, la tecnocracia. Por cierto, es una organización mundial que está organizada en diferentes eh, estamentos. Tenemos el nuevo orden mundial. Eh, tenemos los hombres de negro son, no, no, no. son los hombres mundial. de negro. O sea, por ejemplo, uh -huh. pensemos en el agente Smith, a lo mejor no es uh -huh. ese cliché de Matrix. El sindicato. Los banqueros, Los banqueros botín el, el
0: dinero y demás. De, de hecho, todo esto, aunque estamos hablando de mago, en realidad es extrapolable como en plan la típica organización rollo Illuminati, ¿no?
1: Exactamente, es como pensando en teorías de la conspiración, digamos, está en una sombra detrás orquestándolo todo, podríamos decir que a lo mejor, bueno, pues eh, dentro de todos los clichés de magos que hemos hablado antes, los cabecillas de la tecnocracia a lo mejor son unos maquiavélicos que van moviendo piezas dentro de un montón de, de escalafones a nivel mundial para conseguir sus intereses. ¿Por qué digo que no me parecen malos del todo? Porque, bueno, a ver, es que claro, eso es sembrar un, un dilema. De alguna manera, quieren la uniformidad mundial, una igualdad para todos, un equilibrio, que dices, eso es malo. Pues claro, ahí eso es lo bueno de, la, de que pueda para un montón de partidas. O sea, no son los típicos malos per se, sino que tienen una motivación que es lo interesante. Y antes comentando con los clichés de, de los malos, a mí lo que me mola de los malos es que eres malo cuando podrías conseguir algo por otro camino y decides no hacerlo y decides hacerlo por la vía fácil... O un poco lo que comentaba Claudia, o como en Mad Max, es cuando dices, hostia, es que no hay vías para nadie y todo el mundo tiene que comportarse de una, una determinada manera. Es algo como estructural y a mí son los malos que realmente me molan. Y la tecnocracia para mí es lo entroncaría en ese lado. Creo que sí. me parece una facción muy chula para jugar partidas como antagonistas. Y bueno, cuando Pablo nos mastrice sí. mago, que nos haga la famosa partida en la que somos tecnócratas tecnócratas y vamos a por las tradiciones de magos, pero sin ningún tipo de pudor, vamos. Solo,
0: solo puedo adelantar que este sábado habrá sorpresas al respecto de eso.
1: Oh, oh,
3: oh, oh.
2: Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, como decía Miguel, es que la tecnografía está muy bien orquestada, yo creo que está muy bien ideada. El, ese punto que le han dado, esos, esos matices grises. No todo el mundo dentro de la organización conoce todos los planes. Es decir, habrá gente que trabaje en la tecnocracia que se cree que son los buenos y que están haciendo el bien por la gente. Claro. Entonces, ahí está el be Bueno, y dentro también de Mundo de Tinieblas tenemos a un grupo que le gusta a Pablo, porque están un poco más allá que para acá, que son sí. los... Pablo, Nefandos, ¿no?
0: Nefandos, pero eh, tú, tú me has hablado de modo tinieblas, pero yo creo que lo voy a enfocar un poquito más abierto. Voy a hablar de los diabolistas infernalistas así ah. en general, ¿sabes? Porque bueno, sí, están en el mago, pero es que también están en el Dungeons sí. and Dragons, están eh, en sí. parte podríamos decir que en cierto sentido son también parecidos a, a los sectarios o, o, o a las organizaciones sectarias de la llamada de cazul, porque bueno quizás no sean demonios pero son demonios del, del espacio ¿no? de los horror, horrores uh -huh. cósmicos y tal entonces bueno eh, como estamos hablando un poco de organizaciones y tal pues lo primero decir es que estas organizaciones están digamos adorando o, o son parte de una especie de élite de, de maldad absoluta y total o sea esto no tiene redención. Esto no es... No hay ninguna duda de que son lo peor. O sea, de hecho, ni siquiera es la violencia por la violencia. Porque cuando hablamos de diab... Eh, esencialmente cuando hablamos de diablos y, eh, o incluso de primigenios de la llamada, pues es que no... son esencia Esencialmente eh, existen para liar la parda. O sea, es como... Entonces, bueno, por ese lado... Quizá esos malos no son quizá demasiado aprovechables a la larga eh, como individualmente, ¿no? Porque, joder, es que ¿no? un, un, ves el demonio ese y dices, pues, ya está, es malo, no, no hay ningún gris, no hay ningún matiz, ¿no? Entonces yo creo que los matices están más bien, de hecho, en su organización. Hablando de los, eso, sus adoradores, eh, sus, sus filas y tal, entonces, pues, efectivamente, los diabolistas, ¿no? son los, los infernalistas, que es de hecho lo que queremos referirnos, y que adoran a estas criaturas terribles, pues eh, es lo que le da un poco de color, no porque puede ser sí que hay gente que sí que haya caído y tal, eh, puede ser gente que esté coaccionada también, ¿por qué no? Porque como les da igual, un poco... A usar la fuerza de pues eso de la desesperación de, de algunos y eso eso sí me gusta ¿no? pues que, bueno, imagínate que necesitas que muere alguien entonces quieres revivir a tu a alguien y entonces recurres a poderes diabólicos y tal pero a cambio de pues bueno, de tu cordura tu alma eh, lo que sea ¿no? sí. entonces bueno en ese aspecto sí que me parecen organizaciones interesantes pero pero como organización ¿no? en ese aspecto no no tanto por el malo en sí como por el diablo que pues bueno, que es más bien como un icono, ¿no? o el diablo o el primigenio,
3: sí.
0: sino más bien por, por todo lo que subyace de ese, de ese diablo, ese primigenio, ¿no? Porque obviamente siempre estos diablos, estos primigenios, pues tienen mucho poder y pueden concederlo. De hecho, bueno, en el caso de, del Dungeons sandragos Dragons, pues claramente el poder que les dan es que tienen hechizos, por ejemplo, cosas así, ¿no? Aparte de quizá convertirlos luego en diablos también. Y en el caso de, de la llama de kazulu pues también obtienen hechizos a, a cambio de su cordura y de y que probablemente de, de, una cordura, de una estupidez no porque al final te va a comer también ¿no? pero bueno y en el caso de modo tiene pues lo mismo ¿no? eh, los nefandos eh, pues adoran ahí a a esos seres del vacío que bueno, también supuestamente ellos creen eh, acertadamente, no que les conceden el poder que eh, de su magia, ¿no? Eh, y, o, o bueno, a veces puede que simplemente estén cabreados y, y sea el camino fácil para, bueno, pues para limpiar a sus enemigos y ya está, también a veces como el camino fácil en ese sentido. Sí. Pero bueno, tiene un poco redención, aunque algunos sí.
2: A mí me parece que son pequeños grupos de gente que tiene otra ideología religiosa y, y, y tienen que vivir escondidos. Entonces, tú, por ejemplo, Sergio, que te dedicas mucho a, a matar diabolistas y gente que ha caído en el mundo yo, oscuro, yo. ¿Por, qué, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué no respetas las, las creencias del, al diablo de, de, de esta gente y, y te dedicas a cazarlos?
3: Pero bueno, porque esta gente eh, lo que quiere es exterminar, por exterminar muchas veces, bueno, con motivo o, o no, porque los diablos, como decía Pablo, eh, son malos en sí mismos y se rodean de gente muy probablemente engañándolas o prometiéndoles cosas para al final acabar exterminándoles o sea para acabar mordiéndoles el cuello también a ellos entonces alguien tiene que haber ahí que modere todo esto eso es así
2: o sea eres de la opinión de que tú los matas a todos y luego que Dios,
3: <risa> que, Dios reparta, que Dios reparta justicia no hombre no, no tampoco es eso hay que ver, o sea yo no soy yo no suelo ser un paladín vengador <risa> pero, pero bueno pero si te eh... encuentras
2: con uno lo matas
3: Hombre, si me encuentro con un demonio sí, pero porque ya sabemos que es malo no, en sí mismo. Sí.
0: Esto, esto es como en el, en el hombre lobo, hay un hay una ad, un dote, una dote no, perdón, un don que se llama sentir Aguirre. y luego tienes una ley que pone Matarás y cazarás al William de Creymore.
3: Pues es que pues
0: ya está. Está cristalino, ¿no? Pues hay que vas.
2: Eso es una... y
3: si no tienes el don, te lo imaginas.
2: Eso es una ley anticonstitucional y, y atacáis gente por sus creencias religiosas. No hay más. Claro, en la, en la llamada,
3: por ejemplo. De sectarios, claro, claro, por sus creencias religiosas. O si lo quieres invocar aquí a un primigenio y exterminar la Tierra, pues nada. Bueno, pero, pero,
1: pero la cuestión es que a lo mejor el sectario está confundido. O sea, sí, el sectario que... puede estar en... confundido, efectivamente. Sí, sí, eso no hay duda. Son, son peones, son víctimas. Claro, la cuestión es, es que es un tema complicado este del... Claro. Es
4: el, el, el lo que dice... Si les, les
3: si puedes salvar su alma, le salvas su alma si no, salvas el mundo
4: No, pero es lo que decía Pablo que también, porque tienes los que están convencidos, los que están equivocados los que están por, por desesperación, los que están engañados los que están forzados, tienes ahí un, un amplio <risa> rango de, de tipos de mm. gestarios
3: Claro, pues nada, ya les pasamos el formulario <risa> que nos vayan contando Claro. De, de, de hecho, en el caso del
0: Hombre Lobo, un poco luego lo dijeron así, ¿no? porque efectivamente cuando salió el Hombre Lobo, que es un juego que es muy mariquén en ese aspecto ¿no? de que el mal es muy malo, el wier ¿no? sí. y sus sectarios, pero luego dijeron, bueno, es que hay mucha más gente que puede oler al wier y que no sea y que sean, como decía Claudia, pues confundidos o necesitados o lo que sea. ¿no? Entonces, para que digas, pues, antes de sacar tus garras te lo pienses antes de crujir en la cabeza.
2: <ríe> bueno, Claudia, ¿y tú qué piensas de, de esta organización de El Sabat? ¿Tú crees que esos están confundidos? ¿Que están equivocados?
4: Eh, eh, vamos, a, vamos a ver, eh, esta organización le pasa un poquito como también es de Mundo de Tinieblas, en este caso de los juegos en concretos de vampiro, y en cierto sentido es un poquito, es curioso porque es la contraria de lo que es la, lo, la orden de... Eh, joder, de los eh, la camarilla, que la que, de, la camarilla. no 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 que es la contraria de la que estaba hablando Miguel antes
2: ah de la tecnocracia, la tecnocracia. porque
4: la, la tecnocracia habla de un orden de un equilibrio y, y el sábado el que es la, 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 el enemigo principal como secta de, del, del de la estructura establecida de los vampiros en, en vampiro eh, precisamente lo que habla es de la libertad y del. De, y de entonces es, es curioso que son como un poco. Son en cada uno de los juegos esa, esa agrupación eh, que es la, la, el, el grupo de enemigos más común, eh, no, son como contrapuestas, ¿sabes? Me ha hecho me gracia pensar en eso. El Sabbath, bueno, en el, para los que no conozcan el juego de vampiro, en el juego de vampiro, pues los personajes evidentemente son vampiros. Y hay una organización que se llama La Camarilla, que una de las cosas que dice que es que para como parte de, las, de la organización de todos los vampiros hay que mantener la mascarada y mantenerse oculto de, la, de, la a, a, de los humanos, o sea, que los humanos no sepan que, que existen los vampiros. Y hay una serie de normas, etcétera, una estructura muy, muy cerrada y tal. El Sábal lo que defiende es que no. Que, admi, hay que abrazar la bestia es, somos vampiros somos los mejores porque somos vampiros y hay que tener libertad de decisión y se les considera una organización caótica y es un poco contradictoria porque se, se defiende la libertad de todos los individuos pero eh, siempre sub, subditada a la lealtad a la, a la, a la secta, al sábado lo cual es como un poco contradictorio ¿sabes? Pero bueno, y, y es también, como decíamos antes, eh, el, un poco tiene sus puntos eh, positivos y negativos que no lo hacen una, una, de, una agrupación de blanco y negro, o sea, tiene grises porque, claro, el... el, el, el eh, tú cuando estás diciendo, Jope, yo es que soy vampiro y, y, y me estás obligando a denegar mi naturaleza, eh, no es una... para ellos evidentemente eso es como decir, me estás... Mmm... El, aquí estábamos hablando, no que decíamos, no te respetas las creencias religiosas de los sectarios, es que tú me estás denegando mi propia naturaleza, me estás forzando a que me oculte, me estás forzando a que me... Entonces, a no ser lo como... que eres, ¿no? A no ser lo que soy, a negarme. Y in... entonces también tiene ahí un punto que, que es interesante.
1: Sí, sí. Eso, eso, eso es cierto. La verdad es que en, en las sectas estas de camarilla... y Aparte de que los vampiros son toda una panda de hijos de puta. O sea, <risa> así, así de claro, porque tampoco vamos a defender a camarilla. O lógicamente son... Al final sí. Es, es como también una facción que mola, ¿no? De como, O sea, lógicamente parten de, del caos y de... Y de sufrimiento, pero sí que es cierto que tiene ese punto de alguna manera, quizá por interés o no, el no negar la bestia, que eso, pues bueno, sí que sí que da, da juego. Pero claro, es una libertad, como bien dice Claudia, un poco cogida con pinzas, porque es su libertad y la del resto, ¿qué? ¿Y la, yeah, y la, eh. y la esencia de los humanos la respetamos o no?
4: Pues claro, claro es, eso da mucho es... juego
1: quizá, ¿no? Es interesante también.
4: Sí, pero sobre todo yo creo que también hay un poco el, el, el punto por el que se hace menos mala, vale es porque el de enfrente está jugando también con otro vampiro y también está jugando con otro vampiro que también está comiéndose a la gente, entonces el, el, el valor moral del de enfrente que dice yo me oculto pero me sigo comiendo a la gente no es tal cuando, ¿sabes lo que quiero decir? No es el mismo que si fueses un humano y dices ¡Que me estás comiendo! ¿Sabes?
1: No, no, claro, o sea, me refiero que a lo mejor es una cuestión de modales en la mesa, porque al fin y al cabo la, 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 la camarilla hace lo, lo mismo. Lo que pasa es que, bueno,
4: eh, más elegantemente
1: eh, pero vamos.
4: Y no, eh, de hecho se le puede considerar que los, la camarilla son unos hipócritas, ¿no? Sí,
1: efectivamente, yo que sé. También juegan sus cartas, ¿no? es una Por eso digo que en Vampiros, que al final... O sea, ver esa parte, digamos, del vampiro como un héroe es muy complicado porque es, es el típico malo quizá no, sí que está cayendo y que está preso de su, de su esencia, que es la bestia, y, y que es muy complicado actuar de otra manera. Y claro, gestionar eso pues es muy complicado. El, al final el decir, bueno, la camarilla monta sus normas o su, su yo qué sé, sus estructuras para pensar que siguen estando atados a la humanidad. Y el sábado se lo mandan todos a tomar por saco rápido. se venga, pues venga, a, a, al lío. Yo qué sé, con los intereses, luego, lógicamente, de ya de las estructuras estas. Pero bueno, da, da juego, es un tema que da juego, yo creo.
4: Sí, 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 sí. sí.
2: Bueno, yo para que la gente, nuestros oyentes no piensen que el mundo de tinieblas lo fagocita todo, me gustaría mencionar eh, la, la organización criminal por excelencia para mí, que es, una, es la mezcla perfecta porque eh, se ocultan a plena luz del día como los, ocult, como los cultistas y los diabolistas, pero también tienen intención de dominar el mundo y de controlarlo todo como una tecnocracia. Sería para mí el ejemplo Spectra, que es la organización criminal de las películas de James Bond, o para la gente más joven y más moderna sería Hydra. Uh
3: -huh.
2: Que es, eh, ya digo, una organización que está en todos lados, en todos y cada uno de los aspectos de la, de la burocracia de la organización, pero se ocultan a plena luz del día. Esa, para mí, es la, la organización mejor del mal. En la que al final, efectivamente, como jo, si es que se me ve mucho el plumero. En el último momento dicen, ¡Ah, ja, ja, es que soy de Hydra y te he engañado.
1: <risa>
4: sí,
0: sí, sí. <risa> es que te gustan los traidores y ya está. que y
1: tal. Lo que, se da, se lo que da juego a las organizaciones realmente es que te das cuenta que, que los malos no por sí solos no pueden hacer nada. Entonces, de alguna manera tienen que cooperar, pero claro, tienen que cooperar siempre con, con, con esos ases en la manga guardados para decir, necesito una organización, pero ojo, que esta organización. Si de alguna manera tienes la misma filosofía que yo en algún momento <ríe> me voy al hoyo, claro, es que pues claro, jugar ahí es como, como un doble juego muy complejo. Entonces también tiene como cierto morbo, cierto, cierta diversión el jugar con estos aspectos, ¿no? El cubrirse las espaldas, el sobornar, el, el todo un entramado de intereses, ¿no? Porque qué malo hace algo de manera altruista. <ríe> Eso, pues bueno, da mucho juego, claro, a nivel de organizaciones criminales, claro, para incluso generar sus propios héroes, que es una de las cosas que a mí me interesa, si es posible héroes dentro del mal, claro.
2: Sí, claro, hay ejemplos, en... o sea, quiero decir que hay ejemplos, tú como tecnócrata inicial tienes a tu jefe que, Buah, lo idolatras, dices, va este tío es la caña.
0: Pues tenemos un gran ejemplo en el cine que es Darth Vader. Por ejemplo,
1: <risa> sí. de... Por ejemplo
2: maestro, y sí, maestro y aprendiz siempre unidos los Sith. Uno con el otro.
1: La cuestión de, de la redención ¿no? también marca el camino de, de un héroe dentro del mal. O sea, sí, sí que da, da, da para mucho juego. Hmm.
2: Vale, pues eh, vamos a hablar ahora de algo que yo creo que va a dar mucho más debate, que es cómo podemos interpretar ese mal. No todos somos capaces de elegir siempre un alineamiento legal bueno. Nos gusta el legal neutral, el neutral neutral. A veces le pones un poco de calor con un caótico bueno, pero es que es más difícil meterse en la piel de algo que por norma general nos repulsa, que es pues, hacer daño a gente inocente, traicionar amigos, bueno, eso a mí no, pero a la gente por lo general sí, realizar actos violentos o pactar con entidades malignas, como nos ha contado Pablo con los diabolistas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para meternos en esa piel e interpretar eh, eso. Por ejemplo, vamos a empezar a preguntarle a Sergio que en su vida creo que jamás he interpretado nada que no sea legal bueno.
0: De, de hecho, creo que su ficha va, va fijado, está escrito a, sí, ahí a, a ordenador, a no, Entonces, no se puede cambiar.
2: Sergio, en qué iba caso... A decir, iba a decir, a mí no me preguntes. Ah, no, no, precisamente, en qué caso, ¿por qué te cuesta tanto, es un buen ejemplo, ¿por qué te cuesta tanto hacerte personajes con matices de grises tirando a, a cosas malas? Ah, nada, cosas
3: malas. Eh, pues una buena pregunta, pues porque me atrae más el bien, ¿no? <ríe> Básicamente. Eh, no sé, no sé. Eh
0: quizá porque simplemente es ser malo no o sea quiere decir porque lo que uno mola cuando se representa en una partida de roles es ser el héroe no entonces ser claro no ser el héroe
3: sí, pero bueno hay mucha gente vease José que sí que le gusta estar siempre entre líneas sí sí quiero decir
0: que en general por algo por algo triunfa el héroe y se venden los juguetes del héroe pero los sí. del malo no tanto
3: pues yo en ese sentido soy un poco niño no no, no, no tengo demasiados matices me gusta el héroe y punto pelota, pero de todas formas voy a valorar ponerme un legal malvado alguna vez.
2: Muy bien, muy bien. Eso sería todo un reto interpretativo, ¿eh?
3: Bueno, tendría ver, que P hacer un eh, pero,
4: pero ten en cuenta que ha dicho un legal mal, malvado, ¿eh? No tiene ahí, no llega a ser, por ejemplo, no un caos. El,
2: el legal maligno es lo peor que el hay. El legal maligno es, es lo peor. Sí, sí, es el, es el némesis. Es sí, ese igual, sí. ¿no? Un poco. Y Sergio no, no se anda con medias tintas.
3: <risa> no, oh. porque estaba, estaba pensando, mira, justamente cuando un paladín se le rompe su. Bueno, un paladín o un personaje muy bueno, sí. pero que a lo mejor es demasiado rígido en sus. En sus estándares, en sus. Lo diré, en su código interno.
0: Código de honor.
3: Que, sí, código de honor. Y por lo que sea, eso se rompe. O sea, por lo que sea. Mata a su amada, lo que sea, sí o cualquier cosa, y justo pasamos al otro extremo. O sea, los personajes sí también son peligrosos entre comillas porque son tan rígidos que los puedes partir. Uh -huh. Sí. De, de hecho, pasamos historia, justo al otro lado.
0: Hecho, es la historia que conté en la de que sí. hice en el Santavo, básicamente, cogía sí, la paladina sí. y se pasó al otro lado <ríe> y la dio sí. para sí.
2: Bueno, Claudia, y tú, ¿qué opinas? ¿Tú has llevado alguna vez algún personaje turbio? Vamos a poner la palabra turbio.
4: Eh, bueno, lo más cerca que he estado ha sido precisamente jugar con, con personajes del sábado. por eso, digamos que y he de reconocer que, que en otros tipos de juegos vale, eh, no, me, no me termina de resultar cómodo, no me, porque si estás jugando a los héroes, de repente que dentro de tu entorno de héroes tú seas el malo, no me, no me, no me cuadra pero en esa, en esa partida todos éramos del sábado y entonces eh, era, era divertido, porque sobre todo porque había menos política. Y yo, a mí, con vampiro, hubo un momento que me saturé de la política, ¿sabes? Eh, y, aquí, y ahí ya no había allí, no había política, no había tal. Y decías, quiero saltar de un edificio a otro. Sí, lo puedo hacer. Sí, soy del sábado Me da igual que me vean 40 humanos, ¿sabes? Sí.
2: O sea, que te quedas con, con la interpretación de los malos para desestresarte.
4: Sí, 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 sí es eso, era, era desestresante, efectivamente. Entonces, en el, pero claro, es lo que te digo, ahí influía también que todo el grupo iba a una. Si de repente el hecho de eso de que el grupo esté en una situación hero, heroica y tú vayas a, a hacer el mal por detrás, no... Creo que no la presión de grupo me podría y no podría.
2: ¿no? Bueno, y Miguel, para ti yo tengo dos preguntas. Dos preguntas. Dime, ver, que no, sean eh, no, no, no. Porque tú sí que yo te he visto jugar con algunos personajes un poco más con matices grises. Uh -huh. Entonces creo que te resulta más fácil. Eh, ¿Qué te parece interpretar ese tipo de personajes? ¿Si te parecen más reales o menos reales? Y, y un tema que hemos hablado fuera de micrófono varias veces últimamente es el tema de los de las hojas de código de, de autorización para tratar temas en, en las partidas. Que más tú creo que nos comentaste El tema? Que habían salido unas hojas.
1: Ah, bueno, bueno pues respondiendo un poco a la primera pregunta, sí. lo de los grises. A mí me gusta jugar con grises, porque no creo que... O sea, a mí, por ejemplo, Dungeons no me mola que sea todo tan polarizado de bueno y malo, o sea, me parece muy cliché. Creo, o sea, al final es fantasía, creo que eso no existe en el mundo, de alguna manera, que sea todo tan, digamos, polar. ¿sabe? no sé si me explico sí. o sea creo que todo es más complicado o sea no creo que si están almas puras o almas caídas ¿Cómo que... Que no? <risa> ¿cómo que no? ¿cómo que no? diría yo también. Eh, Sergio Entonces, no, o sea, a lo mejor lo que me gusta jugar a mí no es esa persona digamos, con niveles de grises que de repente se ve en un contexto más o menos complicado y es lo que decía antes, que tenga la posibilidad de hacer las cosas de una determinada manera pero que pueda hacerlo de otra. Entonces yo creo que jugar a mí esa ambigüedad me gusta. Creo que enriquece, matiza y demás. Y eso me gusta. Contestando un poquito a Claudia, estoy de acuerdo con ella. A veces sí que es cierto que jugar una crónica con un personaje malo cuando el resto de tus compas no, no lo son o están en, otra, en otro tono, en otra onda, a mí me costaría también. Pero sí que me molaría a lo mejor jugar partidas contextualizadas dentro de que hay un objetivo común que no sea ser el héroe, sino a lo mejor otra cosa. Incluso luego generar las dudas entre los propios jugadores, que son, digamos, malvados entre comillas, ponerles a prueba de decir hasta qué punto están dispuestos a, a hacer el mal, ¿no? A ver quién quién da más, digamos, ¿no? Y eso también puede 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 ser chulo, ¿sabes? El decir, ostra venga, ¿vamos a hacer esta barra basada o no? Eh, pues
0: ahí supongo que es donde quería entrar José, lo de, la, lo de la general polémica con lo de las hojas estas de hasta dónde hasta dónde llegamos, ¿no?
1: Eso es. Sí, exactamente. Ahí, enganchando con la segunda pregunta. Pues bueno, o sea, yo soy de la opinión: a ver, si, si juegas con gente conocida, pues y al final juegas para pasártelo bien, no, no creo que haya problema. Pero puedo llegar a entender: puedo llegar a entender que en unas jornadas donde no conoces gente. Sí, haya... bueno, estamos hablando
2: de unas hojas que, que hemos visto que se llaman como Miguel.
1: Bueno, está la tarjeta X o Eso. ahora hay unos formularios donde, digamos, de alguna manera. Eh, una partida no, no pueda tratar de ciertos temas porque hay gente en la mesa que pueda incomodarles y como estábamos hablando, digamos, de, del mal, pues bueno, joder, el espectro es muy amplio y lógicamente pues tampoco vas a incomodar a nadie, al final estamos en la mesa para pasarlo bien y tal. Y Pero estamos
2: hablando de que en, en la tarjeta pone temas como pederastia, eh, animalismo, violación, violencia gratuita... Cabrón, claro, o sea, fuertes.
1: claro, o sea, pensar, por ejemplo, una partida de vampiro con sábado o una partida de cult, ¿no? o sea, sí. que son quizá las cosas más. Sí que es cierto que el, si juegas a un género de terror, estoy pensando en el cult donde los personajes no es que sean malos, es que el mal está jugando con ellos, pues al final es un acto de degeneración humana. O sea, no hay maldad ninguna, sino es simplemente caer. Hay mogollón de pelis de eso. Entonces, yo puedo llegar a entender que haya. Cosas que, que incomoden, no se quieran jugar. Entonces, pues bueno, pues a otra cosa mariposa y, y se juega. Sí que es cierto que si tú consensuas con tus compañeros cualquier tipo de, de ambientación, con cualquier tipo de posibilidad, pues pues para adelante. Creo que explorar todos los temas puede, puede molar. Joc, Claudia, la, la tú es que eres la... nuestra
2: nuestra voz femenina, ¿tú crees que, que en una partida de solo de chicos o una partida solo de chicas o una partida mezclada... ¿Los temas son más complicados de tratar? ¿Ciertos temas?
4: De, sobre todo te refiría, supongo yo, al tema de los temas sexuales. Eso es. Eh, te voy a decir que, que probablemente eh, dependerá del grupo. Porque uh -huh. yo probablemente con vosotros que tengo confianza, tratamos un tema sexual y me daría igual. Eh, porque, porque Sobre todo porque tengo confianza y sé que si en algún momento se pone la cosa que me resulta de agradar, digo, oye para el rollo. Pero sí que es verdad que a lo mejor en, en si estás en, si el grupo no se conoce mucho, evidentemente estar dentro de un grupo de tu mismo género de, o, o sexo, o no, no me quiero meter con el lío de las palabras, sí, sí, eh, no te, eh, preocupes. Eh, te resulta más fácil porque es, te resultarán incómodas probablemente las mismas cosas. Entonces tienes, digamos, ese colchón de saber que con muy, muy, mucha probabilidad algo que te va a resultar incómodo a ti le va a resultar incómodo al lado y entonces menos posibilidades de que salga o, y que el, o también de que la visión que van a tener va a ser más parecida a la tuya ¿sabes? sí pero bueno, como te digo yo creo que es una cuestión de eso, de confianza de, de cómo se conozca el grupo y del nivel de confianza que tenga el grupo porque sí, también si el grupo se conoce, también vas a saber qué cosas, le, le van a, puede, probablemente sepas qué cosas le van a ser incómodos al de al lado, ¿sabes?
2: Sí, 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 es un tema complicado saber eh, qué poner en una partida y eso creo que el que mejor nos lo puede contar es Pablo, que es nuestro, uno de nuestros, bueno, nos... Digamos que es nuestro narrador principal, de vez en cuando tenemos apariciones estelares, pero creo que Pablo, junto conmigo, hemos interpretado más veces el mal que nadie. Yo por gusto, él por obligación. Entonces, Pablo, ¿cómo, cómo haces para interpretar el mal todo el rato, continuamente? ¿Y, ¿Y te parece también que hay ambientaciones que dan más pie a introducir temas del mal que otros? Sí, está claro que hay
0: ambientaciones que tal y bueno, de hecho, en realidad, eh, a mí esto de que me habéis metido de presión no es porque quieras tener poder, es todo que me estáis haciendo lo que se llama un misery, o sea, me estáis <risa> encerrando para que siga haciendo cosas del mal. Pero <risa> eh, sí, no, hay juegos que obviamente, de, de hecho, el modo tinieblas, porque tenemos muchos ejemplos de ello en los dos grupos, es el ejemplo claro de que triunfaron también por el momento. Porque era para jugar con los chicos malos Y esto es así <risa> O sea, todos los vampiros, los hombres lobo y tal Son los chicos malos y... <risa> y entonces, pues bueno, pues también Como dice Claudia, pues a veces eso desestresa un poco O, o, o le ve, cambia la perspectiva ¿no? De hecho, metieron muchos los matices Porque efectivamente en el Dungeon Sobre todo lo, el clásico Pues era claramente los, En Dungeon y otros juegos similares no Como el Señor los anillos eh, y tal pues no había mucho incluso en la llamada de cazulo es que bueno la llamada de cazulo no es que si fuera ni bueno ni malo es que estaban ahí veían pasar las cosas no pero pero sí ahí pues metían un poco el gris no el tener que alimentarte matando gente y, o que la bestia te superase y matases a alguien porque te conviertes en un belobo que la magia tiene tanto poder que te vuelves loco de poder de, de, de Ubris, hubris no esas cosas pues obviamente en esos juegos pues tiende más luego en el cult bueno, pero es que ahí ya sería hacer spoiler, ¿no? Porque el, tiene, eh, es, el mal es que el mal y el bien no tienen sentido. O sea, o sí tienen sentido, pero es que se mezcla mucho.
2: Entonces, bueno, pues es la historia. No, no te preocupes por los oyentes, porque cualquier cosa que cuentes del cool la gente no la va a entender. O sea, no hay problema. Sí,
0: no sé, es complicado, porque ya digo que es eh, cool hacer mucho mucho el mal, resulta que puede ser el bien, es como muy raro. Entonces, <ríe> sí, tiene, tiene, esa, tiene esa, ese punto, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter mucho más en, en ello. El caso es que, ¿cómo hago para hacer siempre el mal? Bueno, eh, como decían por ahí, todos nosotros eh, tenemos muchas facetas, ¿no? Eh, y entonces, cuando imprimimos ahí nuestros personajes, ya sea como jugadores o como narrador, pues eh, tiramos de esas cosas que nos parecen deleznables y cosas así, ¿no? entonces, pues, aunque tú no encarías eso, ¿no? Eh, en Circunstancias normales, pues bueno, pues eh, cuando piensas hacer algo malo, pues lo sabes, lo tienes en la cabeza, ¿sabes? Entonces simplemente eh, lo sacas un poco de ahí. Yo creo que que a pesar de que, que lo que dice eh, eh, Miguel de que le parece un poco maniqueo a veces lo de que haya alguien que se considere bueno yo creo que eso no está tan mal ¿eh? no, no me parece tan mal que haya personajes que se consideren héroes porque le puedes poner porque cuando puedes ponerles en tesituras en las que o, o hacen un poco el mal o hacen mucho el mal ¿sabes? en plan que no tengan más opciones que hacer un poco algo de mal y... Y entonces, eh, yo creo que ahí es un mola, porque si tú eres ya un poco malo, como dice Miguel, ¿no? un poco que tienes matices esos de... Bueno, pues si tengo que matar a alguien porque hay que salvar el mundo, pues se mata, ¿no? Porque es lo que un poco me lo plantea a veces. Pero si tú nunca quieres matar a nadie, si eres es un poco rollo Batman, ¿no? Pues, no y le pones una tesitura, la típica tesitura del héroe, ¿no? Te dices O salvas a la novia, o salvas el tren que se va a estrellar. <risa> sí. Hagan lo que hagas,
3: va a ser una mierda. Sí, es, sí. Una es una putada. Es una putada. Estoy sufriendo ahora mismo por dentro. Solo sí,
4: de pensarlo, sí, está solo de, de, de pensarlo. Hecho,
0: a mí también me cuesta mucho. De hecho, por eso no suelo poner muchos en esa escritura. A veces lo he hecho, muy pocas veces. Y a veces, sobre todo en otras mesas, eh, si no me estás escuchando por ahí aviso si sí le gusta un poco más jugar ese tipo de cosas. Y es verdad que te, te deja un mal cuerpo y ¿eh? pues dices, joder, es que, es que haga lo que hagas, estás en la mierda, ¿sabes? Es como, por favor,
2: que Y elegir el mal menor, ¿no? Al final, claro, sí, Entonces, ahí,
0: ¿ves? Hacerse un personaje que a priori eh, suena a maniqueo, en realidad es, eh, lo conviertes en algo mucho más excitante, ¿no? Porque es que si dices, bueno, pues si eres como un poco como, como Spock y vas a elegir el, el mal menor, pues te va a dar igual, ¿no? Y al final, pues no, no hay un conflicto interior. Pero cuando tienes que enfrentarte a un conflicto interior, es como, joder, es que joder. Claro, es,
2: es muy complicado. Es lo que dice Sergio, que lo puedes romper el personaje. Sí. Y, claro. y, y ¿dónde vas a partir de ahí? Es que casi el personaje se te ha
1: quedado medio inservible.
0: Claro, si le plantas eso a un paladín. Lo revientas, lo revientas,
1: claro, y a lo mejor se te malo, dices, yo Pues que, que, que no que no se haga paladín, ¿sabes? <risa> claro, <risa> claro, sí, sí, sí. <risa> ¿Ves? Pues ahí has perdido un poco el rollo
0: narrativo de esa opción que tienes de hacer eso. Si no fuese Spadin, pues te daría igual. Lejerías el, el mal menos y ya está. Pero por eso digo que, que en fin, que creo que incluso haciéndote un, buen, un personaje bueno puedes joderle y, y, bueno, eso que lo apuntéis los narradores que ahí me estén escuchando, que podéis liar la parla. <risa> que hagan
1: el mal. -mola, mola quizá llevar a ese jugador bueno o teóricamente digamos, bueno, al límite, ¿no? Es decir, no, no hacerle caer, sino dejarle en el punto de, del abismo, decir, a ver, qué, a ver qué, hace. qué hace. O sea, en plan rollo como tensar la cuerda y descensarla jugar ahí, así que...
2: ¿Cómo te gusta hacer reventar cabezas de gente? Por dentro, que me refiero, de que la gente le explote la cabeza.
0: <risa> claro, claro, sí que... Luego también quería apuntar que a veces he pensado en hacer alguna campaña que fuese en plan... Que, que fueses malos, eh, que tengo eso es gente, lo que Hay que plantearlo bien, ¿no? Porque eh, malos, pero justificado, ¿no? Lo que decíamos antes.
2: Eh, algo, bueno, para... Que,
0: para hacer algo que en efecto sea mal y luego, pues bueno, a ver cómo, cómo lo dejáis el mundo de jodido, ¿no? <risa> bueno, pues,
2: para eso hay ciertos juegos que te lo permiten hacer, y eso es lo que vamos a hablar en el, en el siguiente apartado. Genial, Pablo. Vamos a hablar de, de esos juegos. Bueno, y como íbamos a decir, juegos, que es de lo que va estos juegos de rol, en los que puedes interpretar o el sistema DAP como para interpretar a un personaje malo, malo con grises y demás, pero vamos, que no es el héroe. Pablo ya ha mencionado unos cuantos y vamos a ver si Claudia nos puede decir alguno o alguno que conozca o alguno que le petezca jugar como la parte contraria.
4: Eh, bueno, el primero que me viene a la cabeza, más que nada, porque lo hemos descubierto hace poco, es el de Cultos Innombrables, sí. que, que es, eh, un, está orientado en la llamada de Chulu, ambientado, perdón, en la llamada de Chulu, pero es precisamente uno de esos sectarios, uno de esos diabolistas que comentaba antes Pablo, con tus motivos para ser sectario y que intentas. Mmm, avanzar dentro de tu secta y que tus eh, compañeros no te claven el puñal por la espalda porque están también, eh, también ellos intentando avanzar dentro de tu secta de sus de la secta
2: Sí, el eh, culto sin es está muy bien es de nuestros amigos de no solo rol y la verdad es que tienen ya un par de cositas guapas, eh, hijos de Niazla Josep en la pantalla eh, uno de una familia típica estilo La Colina Tiene Ojos de, de o de La Matanza de Texas que tiene muy buena pinta la verdad es que el culto se, lo estoy leyendo y está muy bien. Quitan, quitan esa, ese maniqueo, lo que hablábamos todo el rato, quitan ese maniqueo de, de que el investigador o, o personaje héroe, digamos, eh, no quieren saber nada de los mitos, sino sí. que efectivamente el, el personaje en el culto sin nombrables quiere aprender cosas de los mitos porque le proporciona pues, riqueza, poder, fama, etcétera. sí.
4: El, me parece que dentro de estos eh, die, no es que jugar el mal es, eh, aunque me sorprendió lo bien que me lo pasé cuando jugamos al sábado uh -huh. eh, eh, nunca me ha traído mucho, pero eso yo creo que me sorprendió. También no lo estaba planteado muy mucho como muy malo, si vamos un poco más que nada como a nuestro rollo. Entonces, pues, eh, jugar al mal nunca me ha traído especialmente. Eh, a lo mejor personajes grises sí que me pueden resultar interesantes en algún momento, pero el mal en sí mismo nunca. Pero en cambio esta historia, esto esta, lo, lo poco que he visto de cultos innombrables me me pareció que podría ser interesante.
2: Uh -huh. Y Pablo, has nombrado un montón, pero sí. dime alguno.
0: Voy a nombrar te... así unos cuantos, de hecho, de modo tinieblas, que dirás, Ay, pero ya todos son malos. Bueno, pero es que hay más malos de... <risa> que todos los que digo. Y voy a nombrar de varios, aparte del Sabbath, como ya ha dicho Claudia, la tecnocracia también. Eh, ahí. De hecho, ahora mismo están haciendo... Mmm, están en... Creo que ya han terminado el Kickstarter de la tecnocracia en Estados Unidos y ha salido muy bien. O sea, que a la gente le gusta ser malo de cojones. Sí. <ríe> <ríe> eh, para Mago La Cruzada salió uno, un libro que se llamaba Infernalismo. Bueno, el autor ponía muchas pegas a que la gente jugase con esto, ¿no? Pero tenías todas las reglas para, para jugar con infernalistas y con todo su con todo su parafernalia. Me
2: acuerdo del cuadro de texto de, por favor, esto no es real, que la gente no lo haga en casa y ese tipo de cosas que les gustan tanto a los americanos.
0: Sí, sí, tenía mucho, mucho de eso. Y pues eso era para jugar con infernalistas, pero gordos, gordos, ¿no? Pero, eh, bueno... Eh... También creo que está gente de otoño de Changeling y, y demás. Pero yo debo decir que de modo Tinieblas, el mejor manual del mal que podéis jugar, que estaba de, de descatalogadísimo y tal, que era de Black Dog, uh
3: -huh. es
0: el Fomori, tío. Sí. No me podría haber reído más jugando. <risa> 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 Para los oyentes, los fomori son, eh, digamos, unos eh, humanos corrompidos por el whir, que es una faceta del mal de hombre lobo del apocalipsis. Vale, pero es que están corrompidos que se caen a cachos, o sea, que da mm, asco, mm, da hasta asco verlos, ¿no? pero pues, consiguen deformidades y poderes repugnantes, pero repugnantes que eh, exagerados. <risa> Que alcanza un poco ya el, el no sé, el, el gore de este serie B, ¿sabes? Eh, de ese estilo de, 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 de repugnante. Y es que tenía un catálogo de, de, de poderes eh, completamente surrealistas, prácticamente, ¿no?
2: Lengua gigante, piel de sapo. Para las chicas había unas versiones femenina de de sus partes con dientes sí,
3: genitales terribles, algo así sí, ¿no? algo de eso sí, recuerdo, recuerdo sí, luego claro, tenías a los
0: mejor poderes pero tenías contra... o sea que sí en plan, se te cae la piel a cachos porque eres súper fuerte, pero se te cae la piel a cachos y cosas así, ¿no? y, 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 y es que eso era un poco como... Y, y, y lo pasabas un poco mal, no, no porque fuese asqueroso, sino porque los lo malos, en este caso, eran los hombres lobos, que eran la hostia, porque te reventaban la cabeza, <risa> tenías un miedo, a pesar de todos tus poderes repugnantes, e increíbles, los hombres lobos eran mucho más tochos que tú, y ahora sí, no sé, era como una sensación, me gustó un poco, ya, era un poco así, un poco de humor, tenía un poco de humor negro,
2: ¿no? Sí, Ese, sí. sí ahí sello de narrador y efectivamente le, le tienes que dar un rollo pulp un rollo a, a ese estilo porque no te, si te lo tomas muy 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 en serio mmm, no tiene mucha gracia
3: no es un poco zombie sí. también el asunto ¿no? sí
2: no,
0: luego sí que me gustó esto a lo mejor no sé si y, no me acuerdo si Sergio lleva a jugarlo y a lo mejor lo puedo comentar un poco mejor eh, el inominis satanic Mag magna veritas
3: Uh, sí sí sí, sí. Pero no me acuerdo eh. Sí. Ya sabes que la memoria no es una de mis virtudes
0: Sí, pero el concepto de los, jugar con los demonios Ahí me pareció interesante Era un poco más serio O sea, dentro que también era un poco de humor
3: Sí, era un poco de humor también O por lo menos yo lo recuerdo así Pero sí ahí sí que había como una línea muy dividida Entre el bien y el mal Aunque el, el bien aquí, si mal no recuerdo era un poco el fin justifica los medios
0: sí era muy hijo puta el bien sí. aquí entonces tú eres el malo pero parecías que eres el bueno pero... sí
3: sí 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 lo, <risa> lo, lo publicó ángeles, yo si recuerdo los ángeles eran sí eran brutales eran como no me importa nada solo
2: quieres terminar demonios sí sí y tú dices
0: déjame hacer el mal tranquilamente <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> Ojo, además creo que justamente ayer o hoy he visto que no control Z Games lo tenía reeditado. Sí. O sea, el Indomene Satán sí. es Magna Veritas sí, sí. O sea, ¿y porque está, no le no a sí, tiempo. Está por ahí, está por ahí. Sí. sí.
0: Eh, hace no mucho. Lo que pasa es que la edición no es un poco, no es tan brillante, ¿no? No es como las ediciones que están sacando Hill Press o Edge o no solo Roll, que son sí. así tan fla flamante ¿no? Este es un poco más barata ¿no?
2: La, la portada mola mucho.
0: Pero el concepto es co pero de jugar con demonios, que en realidad como, so eres como una especie de matado, huyendo de los ángeles y tal, me pareció... Sí.
2: Brillante. O al contrario, puedes jugar con un ángel que intenta cazar demonios o que no lo hacen a él.
0: Sí, pero los ángeles eran como más tochos, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Claro, a ver, lo divertido es jugar con los demonios. Sí, sí. sí. Efectivamente. Y es, se parece mucho a, a la serie de Amazon y el, el libro de. Joder, es que ahora no me sale el nombre. El libro de.
4: Good Homes.
2: De Ney Gaiman, sí. Ah, no, me no, refiero vale. a buenos presagios, es en ese rollo. Estás ahí con tu demonio intentando liarla un poquito parda sin que, te, el, sin que el ángel te, te dé. Me uh -huh. recuerda un poco a ese rollo. Ya.
4: Yeah. Sí, pero además es un demonio que la, la está intentando liar un poco parda sin pa tampoco pasarse de liarla. Sí, no, no tampoco. A ver si se, se va a se acabar acaba el, el, mundo el mundo. Y, y no no mola, que Queda no sin mola. trabajo. Sí,
2: sí, sí. Eso es, eso es. ¿Y tú, Sergio, qué ambientación o qué juego te apetece jugar? Pues mira, yo voy a malo?
3: ser un clasicazo, entre los clasicazos. Voy a hablar Dios de mí. Star Wars. ¡Oh! eso
2: oh, esa es buena! Oh, muy buena, sí! <ríe>
3: jugar con los Sith. Uh -huh. Estaría estaría chulo, la claro, verdad es que estaría chulo. Y ahí, bueno, ahí en realidad eh, los malos lo que quieren también es cierto orden en la galaxia, ¿no? Entonces, sí, la, el imperio. Eso es. Entonces, bueno, pues estaría curioso, estaría curioso jugar con un, con un SID.
2: ¿Y alguna de las cajas que han sacado estas eh, nuevas de expansiones sí. otras, te lo permite, sí. no? ¿Cuál es? A ver, la de, los, lo... de los
3: tres juegos de Star Wars que hay, eh, hay uno que es el de La Fuerza y el Imperio... si sí, el Poder de... Oh, perdona, no me, no me voy a acordar <risa> del título ahora. <risa> la Fuerza y el Destino, joder, lo tengo aquí delante. Eh, ese te permite jugar con lo que es la fuerza, entonces puedes elegir jugar con Jedis o jugar con, con Sif. Y luego hay otro, que es el de Al Filo del Imperio, que juegas con gente de moral distraída, pero sin, uh -huh. sin fuerza. Bueno, puedes tener algo iniciado a la fuerza, pero en principio la fuerza no está presente en, en ese juego y bueno, está presente porque es el mundo de Star Wars, pero no con los personajes me refiero y ahí puedes jugar un poquito, pues eso al filo del imperio eh, ladronzuelos, cazar recompensas y bueno, también ahí le puedes dar un giro un poco más mal, maligno no de intereses propios o de, o de ser pues es un poco un
2: me, me, interesa, me interesa lo de los Sith pero tú crees que tiene recorrido es decir, que puedes jugar una, que no sea un one shot, que puedes jugar una campaña con Sith
3: Buena pregunta. ¿Y puedes jugar una campaña
2: con Jedi? Sí, porque son los buenos. Ah, bueno. <ríe> pues, <ríe> por lo mismo. Pues aquí lo, mismo. lo mismo. Aquí decir
3: el mismo. El mismo recorrido que recorren los buenos por un camino, pues los Sith uh -huh. por el otro hasta llegar a, al
2: al, al malo cruce, final al bueno al final
3: claro.
0: además eso. me parece hasta más sencillo porque como los Sith son tan jerárquicos eh, a fin de sí. cuentas te pueden mandar a hacer cosas y tú ala venga a parda porque sí porque te lo han dicho ya está sí,
3: sí porque yo qué sé mi, mi maestro tiene un fin superior y yo obedezco y ya nos iremos enterando de qué va esto no sí. claro pero ahí
2: estás jugando con un con un, lo que yo llamo un bruto es decir es un sí. no juegas un con matón. el maquiavélico sino juegas con un matón efectivamente en bueno depende
3: a lo mejor tu matón tendrá sus propios intereses y obedeces al, a la jerarquía que tienes por encima para pero, llegar a. Para, tu para escalarla, ¿no? Para escalarla. Claro, incluso, efectivamente, para escalarla. O sea, lo que quieres en realidad, a lo mejor es, bueno, pues lo que te busques, pero puedes querer usurpar el, el lugar de tu maestro, el lugar de, de pues
2: eso, del emperador. Lo que sea no, no te veo ya a ti usurpando mucho como he hecho yo con Pablo, pero bueno, oye, sería <risa> interesante. A mí
3: ya después de hoy me habéis cambiado. Sí. Se, vea, se va a acabar la tontería aquí ya.
2: Pues le íbamos a pedir a Miguel que nos hablara del Four coin and Blood, pero hemos tenido que golpearle en la cabeza y, y dejarlo... a como haciendo bulto en, el, en la puerta porque Pablo ya ha conseguido subir las escaleras y está aporreando la puerta del sótano. Sí, sí. Entonces le hemos dado un golpe fuerte y le hemos dejado inconsciente en el suelo y le hemos puesto ahí de saco de, de arena. Va a ver si conseguimos que aguante Pablo un rato más encerrado. Uh -huh. Así que me toca a mí hablar del For Coin and Blood, que la verdad es que me lo descubrió Miguel, que es un juego que lo, lo tiene Hill Press y es del estilo Green Dark, del género literario Green Dark, que, que son pues historias de mercenarios, espadas de alquiler y, y guardias negros, como pone en su página web. Es decir, todo lo que en otros podcasts hemos hablado de, de de la serie esta de Star Wars, que hablabais el otro día de ella nueva, que ahora no me sale, el mandaloriano,
3: mandaloriano.
2: eso es, eh, lobo solitario y su cachorro, todo este tipo de cosas. Entonces, en esta en este juego, que él es el que lo ha jugado, nosotros no, yo no lo he catado, no sé si alguno de vosotros lo ha probado. No, no,
3: yo estoy escuchando ávidamente porque no lo conozco. No, ¿verdad?
2: Sí. Pues eh, voy a leer lo que pone en la página web porque no lo he visto y así es más fácil. Eh, mantiene la intención mientras narráis historias sobre sucesos terribles que se cruzan en la vida de los que se lanzan a la aventura en busca de monedas, pasión y venganza. Él a mí me ha dicho que lo ha jugado y que se lo había divertido mucho. Es eso, que te haces un mercenario, un cazar recompensas, pero, como dice Sergio, de moral distraída. <risa> Yo lo dejo ahí, lo recomiendo porque además está eh, muy barato.
3: ¿En qué época está ambientado esto?
2: Pues tiene pinta de ser estilo fantasía medieval, dungeon, mm. por la foto de la portada. No sabría decirte. Me imagino que podrás eh, moverla, la ambientación. La, la ambientación. Uh -huh. Sí, con un poco de imaginación, realmente todos los malos y todas las... Todas las ambientaciones las pueden mover. Pues eh, todos estos juegos, claro, si, si no tenéis suficiente con leerlos y, y lo que te cuentan y queréis buscar eh, influencias o inspiraciones alternativas, pues son lo que os vamos a contar ahora. Bueno, pues eso. Si necesitáis eh, inspiración extra... Pues vamos a ver qué tipo de películas, series o, o, tele, o libros. libros, podemos, o libros podemos, o cómics. Bueno, está aquí Alberto, nuestro experto en cómics, que si no nos recomendaría seguro que alguno. Eh, pues no sé, Sergio, ¿te animas a, a ver qué ves? Pues mira, yo antes
3: cuando habéis hablado de malos muy malos, me he acordado de la peli de Seven. Uh -huh. O sea, ahí yo creo que se podría sacar... Claro, para interpretar ese malo, intentar hacerle la vida imposible a los buenos... Eh, hay que currárselo. Lo único que no sé qué recorrido tendría esto dentro de un grupo, por ejemplo. Oh. Un ah. grupo que... A lo mejor es una tipo secta o algo así.
0: Hombre, luego se ven casi mola más para pensarlo para narrador, ¿no? Para sí. El, sí, el, sí, que, sí, sí, sí. sí,
3: Se ven más de lo lado, sí.
0: Pero del mismo autor, eh, Cruz de la Lucha, quizá, eh, son un poco... Ahí sí que son un poco... <risa> Ambie,
2: pues, este Ambie, pues, sí. <risa> Pablo, tú que seguro que eres una enciclopedia del mal de todo lo que has tenido que... Que el preparar mal, para, para el martirizarnos.
0: Es, el mal es fuerte en mí. Mira, yo voy a recomendar un libro. Además, un libro corto. Eh, que me pareció. Cuando me lo, lo leí, me pareció brutal. Aunque quizás no tanto porque fuese malo. Pero mmm, digamos que se centra en la vida de un malo, de un psicópata. Pero vamos, que. No, no voy a decir que está como una cabra. De hecho, simplemente es que tiene un, una virtud o defecto. Que se llama el libro El Perfume. Que uh -huh, hay una película claro. también. Sí. Y nada, es un librito no muy Pero vamos, eh, la película eh, Es que no, sí que tiene es prácticamente igual Pero es que no es lo mismo, ¿vale? O sea <ríe> Siempre se dice No, es que no es igual que el libro Sí es igual que el libro Pero no, no Las sensaciones que te da al leer el libro no son las mismas que al ver la película no Porque bueno, eh, tiene una Una adjetivación de, de, de todos de los, los olores y demás que penetra en la cabeza no mm. pero además eh, me parece muy bien porque porque habla de un malo quizá aparte de la narrativa de, de, de la y tal que la mente es lo, lo más grande del libro sí. pues igualmente lo otra parte es es que es que todo es la perspectiva del psicópata no y cómo sí. pues cómo piensa las cosas como porque hace lo que hace
2: tiene una obsesión ¿no? y sí. tiene que cumplirla sí.
0: Sí, pero tampoco le ves como si fuese un malo malo, ¿sabes? Entiendes a psicópata lo cual también es interesante, ¿no? Entonces, pues, te ayuda un poco a pensar cómo pensaría un psicópata, lo cual te puede ayudar para narrarlo, tanto si eres un jugador como si eres un... para crear el personaje ¿no? como, como narrador y entonces, pues, yo creo que es una buena guía para, aparte de muy disfrutable, uh -huh. eh, pues una buena guía para pensar en cómo interpretar a la menos que un psicópata, que parece que es la cosa más extraña. Eh. A menos que tú seas un psicópata, entonces, pues como te será fácil, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, claro. Eso iba a decir, yo recomendaría cualquier libro de eh, historias de asesinos en serie, ese tipo de cosas. Si sí, eres capaz de. De leerlo sin, sin mm. que te den náuseas, vómitos y demás. Pero bueno, piensa que, que luego es un juego, que solamente oh. estás interpretando.
0: Luego hay una serie que yo no he visto, pero supongo que tú sí, José, que es de. ¿Cómo es? Una especie de psicópata investigador de otros psicópatas. Dexter. Sea?
2: Dexter, esto sí, eh, sí. Sí, sí, a mí me parece muy buena. Las primeras temporadas buenísimas. El libro, sin embargo, fíjate, no me gustó. No me gustó nada, 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 nada. Leí el primero eh, de Charlene Harris, si no me equivoco, pero bueno, lo digo de memoria. Eh, y no, el libro no tenía, no tenía la, lo bueno de la serie. Pero sí, efectivamente, te metes en, el, en la cabeza de un, de un asesino en serie que tiene un trauma que eso es una buena motivación uh -huh. para un personaje, para la historia de un personaje el de haber tenido un trauma y por eso tienes que matar y, y estaba muy bien para ese tipo de cosas así. yo iba a, a recomendar eh, una, una serie que se llama Liar, tiene dos temporadas es sobre un tema sexual que bueno, no está mal la serie y, y el personaje es muy ambiguo, hasta el final no sabes muy bien qué ha pasado sin querer desvelar nada. Y luego dos películas, que, claro, son ya viendo mis preferencias, son de las que a mí me gustan. Son Lo que la verdad esconde, que es de Harrison Ford, del año 2000, que, claro, no sabes si Harrison es bueno, es malo, tiene esa, esa forma de ocultarlo, y para mí la mejor de todas, para interpretar a alguien que puede ser, tampoco quiero desvelarlo, pero bueno, la película es del año 96, quien no ya la haya visto o ya ha tenido tiempo, que es Las dos caras de la verdad de Edward Norton uh -huh. donde aparte es que Edward Norton hace un papelón y, y interpreta como nadie a, a una persona que luego tiene un, una doble moral, un doble fondo me parece que esa es una, una idea muy buena para, para interpretar a ese traidor que tanto me gusta a mí en los juegos uh -huh. y no sé si Claudia al final tiene alguna recomendación, os ha acordado del título del juego uh
4: -huh. No, no. Eh, 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 He dado con uno, pero que, que no es, que no es el, el que estaba pensando yo. Así que.
2: Bueno, no pasa
4: nada. No, no pasa nada, ah, lo siento mucho. Ah,
0: ah, hay una. Peli Ahora que lo has dicho antes lo de Edward Lord y todo eso, sí. que casualmente tienen muchas películas como la de Cruz de la Lucha. Eh, sí. Eh, es todas estas que. Claro, American History sí. X también puede servir sí. idea de.
2: Esta era otra sea, que iba a recomendar, pero claro.
0: Eh, otra que es relativamente reciente, la de... Iba a decir la de Glass, no, la anterior, la de Múltiple. Sí. Ahí también es, es la de, del autor de Sexto Sentido y tal.
2: Sí, Múltiple es muy buena para interpretar, para ver cómo va el rollo de las personalidades múltiples, sí. trastornos de personalidad el, y el, demás. Típico,
0: el típico loco malcabia, pesado... Sí. Y tal. Pues, para darle otra vuelta a la idea, ¿no? Que, bueno, pues, sí, eh, sí. a veces hablamos del mal... En este caso, como un mal un loco malo, pues mira, ahí tienes una idea de interesante, ¿no? De personaje sí. malo, loco, sí. interesante. Que además puede luchar incluso, o sea, que te Bien. vale también para combate.
2: Yo como narrador, y me imagino que tú igual, eh, meter un trastorno de personalidad en una partida lo pondría en, en cuarentena. <risa> Porque es muy complicado porque se te puede volver eh, muy loca la partida del tío todo el rato, tío, tía, diciendo chorradas, cambio de personalidad, sin poder avanzar en la historia, pero bueno. Pero es como complicado. jugador, ¿te
4: no, como pero jugador también... encantado. <risa> pero también depende del trastorno de... que tenga ese personaje, ¿no?
2: Sí, y, sí, sí. Y la veces que salga. Eso es. Vale, pues eh, creo que hemos hecho que la gente vaya al lado oscuro, un poquito eh, a, están...
4: a, al menos al menos eso esperas ¿no?
2: sí, sí los, los goznes de la puerta del sótano están empezando a ceder así que creo que tenemos que retirarnos de la posada corriendo me voy a llevar una jarra de hidromiel de gratis ahora que el posadero Pablo esté encerrado antes de es, que salga
0: estoy harto de que me quitéis el, la mesa de, el trono del mal así sí, verdad que... <risa>
2: Y vamos a dejarle con la puerta abierta a ver si alguno de los oyentes ha cogido el onda y, y se mete y, y le roba todo lo que pueda y remata a Miguel en el suelo <risa> y así gratuitamente. Así no, que, que
4: no le mates que me, que me que sigo aquí con la, con la comida de coco de cuál era ese juego me lo tiene que decir cuando se despierte ya
2: tienes el trastorno para tu personaje estás obsesiva por una palabra por un recuerdo así que nada, pues buenos días buenas tardes o buenas noches eh, y nada, nos vemos en el siguiente podcast